0: 世界之大，无奇不有。Interesting， 看世界。本节目由喜马拉雅青岛独家出品。Hello， 观众好，欢迎收听本期的 Interesting， 我是西贝。岁月啊，磨平了我的棱角。用现在的话来说呢，就是。我被生活盘了，但是我真心觉得啊，大家不要抱怨太多了，能活着挺好的，知足常乐。昨天呢，这个有关部门公布了说，二零一八年末呢，中国大陆总人口十三亿九千五百三十八万人，逼近十四亿大关。从这个性别结构来看呢，男性人口七亿一千三百五十一万人，女性人口六亿八千一百八十七万人，男比女要多了三千一百六十四万人，也就是说呢，至少有三。千多万的光棍儿在社会上陪着我一起担着，原来我一点都不孤单。<笑>那么，为了这个社会和谐稳定考虑啊，有没有想过这三千万的男光棍儿都内部消化一下呢？嗯<笑>而且呢，要是大家明天闲着没事儿呢，我建议你可以去民政局查一查，可能单身的你呢，早就已经被登记结婚了，也说不准。说河南的一名单身女子呢，近日突然收到了法院的离婚诉讼传票，才知道原来自己已经被结婚了两年。现在呢，对方闹离婚了，所以法院才找上门。她一脸懵，怀疑自己的身份证呢被冒用了，因为她两年前啊曾经丢失过证件。哎呀，要我说这个操作真的有点溜哈，不知不觉就被结婚了，所以这就是传说中的。国家分配对象吗？突然好想去什么火车站啊、汽车站啊，地上捡身份证，然后立即去民政局办结婚，瞬间解决了我春节前如何脱单的问题呢？哎，这个更喜事重重的是呢，国家如果没有给你发对象，不要紧，单位。会给你发的。十一月二十一号呢，杭州宋城演艺发通知称啊，说公司给予三十周岁及以上的未婚单身女性员工十五天的春节相亲假，如果有需要呢，可以申请延长假期。那如果在二零一九年十二月三十一日之前领证结婚的呢，年终奖还会翻倍。公司的 HR 表示呢，说因为女员工接触其他企业异性机会少，所以提供假期，而男员工经常出差，看起来好找对象。哎呀，政策一出，员工们都在说福利挺好的。都在鼓掌，那我就想问了啊，男员工不放假的话，我们女员工找谁相亲去啊？但是话说回来，到了这个年纪还单身的，十四天。会不会有点少呀？我看半年的假期还差不多。这下我估计更不能结婚了啊，不然一年少了不少假期呢。还有就是呢，已婚有对象的员工，现在离婚分手还来得及享受假期吗？所以说呢，关于这个生活状态呢，大家真的不要灰心啊，保持一个乐观的心态。天知道你会不会一觉醒来就成了中等收入的人群呢？同样还是昨天啊，有关部门也公布了说，去年呢，全国居民人均可支配收入两万八千两百二十八元，引起了关注。而在之前呢，就有媒体评论说啊，有些年轻人不愿意承认自己有钱。哎。哎，对对对，等！我承认，我承认，我承认，我很有钱了。我坦白跟你们说啊，现在我收入一个月不到十万吧，大约八万多。那你们肯定想知道我做什么工作的了，对吧？嗯，做梦啊！<笑>其实吧，我们不是不承认自己很有钱，我是担心呢，吹牛要上税的呀。有些人可能会觉得啊，知足常乐这种心态呢，有时候有点太自我安慰。可是我知道呢，这样活着才是最开心的一种方式。傻子的快乐呢，永远是那么简单，聪明人的快乐呢，却是难得的。那说到这个知足常乐呢，今天必须点名说一下中国国足的球迷了啊，因为在前天呢，可能是近几年中国球迷最开心、最满足的一天了。首先呢，是这个中国女足在女足四国赛上一比零，立刻死敌韩国队夺冠了，而且。最。全程的表现相当具有王者风范。然后呢，中国男足在亚洲杯首轮淘汰赛上，二比一逆转老对手泰国队，闯进八强，是十五年来第一次在国际大赛上晋级次轮淘汰赛，打破了一轮游的宿命。所以说呢，无论是作为男足还是女足的球迷，还有什么心情？当然就是开心呀！很多人也说了啊。感谢李皮，你让我知道，虽然原材料很一般，但酒店大厨炒出来的菜和大排档的大厨还是有区别的。你看人家越南啊，点球大战干掉了约旦，这嗨的不要不要的。我们也不要对自己要求太严嘛。再对比看看，人家篮球粉、NBA 粉，突然觉得呢，当个国足球迷也挺好的吧？至少那些流量明星、小鲜肉，没有一个人敢给国足代言的。那说到这还要问大家啊，比赛那天晚上顾着玩手机而没有看国足的你们，有没有赚了一个亿呢？我说的是这个拼夕夕 APP， 因为有 bug 出错，被人薅了上千万的羊毛。说这个之前呢，有这个自媒体发布消息啊，说这个拼夕夕出现大量的 bug， 一百元的无门槛券随便领。于是呢，大量网友上线以此方式充值。从截图上看呢，有网友一晚上充值了中国移动百余次，每次为一百块。花费四毛钱，夜望川呢？有人用超低价充了几十万的 Q 币，但是呢，不知道为什么，我问了一圈身边的朋友，问他们有没有抢到，他们第一个反应却是：不会吧，你居然用拼夕夕？<笑>所以说吧，别以为自甘堕落到要用拼夕夕买东西，周末还没有人约要玩手机就很惨。有时候呢，上天就是会精准对准我们这些穷人掉馅儿饼的。说起来呢，昨天看到那个谁谁谁的炫富的那个社交网络照片啊，我不是惊讶于人家有多炫，因为我基本上看不出来那些东西有多值钱。我惊讶的是，居然有那么多人能看出来有多值钱，连什么型号、什么规格、售价多少都能如数家珍，切实感受到了和有钱阶级。在意识上的差距呀、啊。话说回来啊，虽然说这次是拼夕夕自己的 bug， 但是还有不少人觉得啊，这事儿跟村民哄抢货车货物是一个道理的。用户的优惠券属于非法所得，理应主动退回。同时呢，也有很多人是这样觉得的啊，凭本事薅的羊毛，为什么要退回呢？昨天节目中呢，让大家分享一下你最难忘的上台表演经历啊。西贝的小虫粉说呢，薛之谦是我的偶像，结果有一次我唱了他一首歌，还唱错了词，台下的同学明明不是他的粉丝，唱的比我还溜，好尴尬，尴尬吗？这位朋友。你顶着这个 ID 告诉我，薛之谦才是你的偶像、啊。七<笑>月烟花说呢，记得小学的时候啊，有一个演讲比赛，班主任在我不知情的情况下呢，把我名字报上去了。当叫到我的时候，我当时就懵了。但是呢，淡定的我上台之后，就把《静夜思》背了一遍。一零二四四说呢，小学四年级因为写字太难看，于是老师让我们四个写字最丑的上讲台，当着全班同学的面念作业，结果一个也没有念的，为什么呢？因为念的是别人写的，根本不知道写的是什么。老师说，你看你们写的，只有自己知道写的什么，别人谁能看懂啊？还有朋友说了啊，十岁的时候钢琴演出，因为直到演出前的下午我还在玩电脑，导致演出的时候我脑子一片空白。关键是稀里糊涂的演完之后，居然被老师说是超水平发挥，台下也掌声不断，我都吓死了。从那以后再也不上台表演了，可能莫名其妙的留下阴影了。这位朋友，你一定要摆正自己的心态啊！你不知道自己在演什么，台下更不知道你在演什么了。他们的开心可能来源于：哎呀，你看那个人忘词了；哎呀，你看这个人的帽子戴歪了。还有一点呢，就是我不念你名字的原因，是因为我实在不知道你 ID 这三个字该怎么念、嗯。不要想我的名字说了啊！他说有一次表演小品忘词了，自己现场发挥，效果还不错。明君说呢，学校组织升旗仪式，全校师生一千多人念错词了。这么看来的话呢，大家其实还是有非常多的上台表演的经历哈。那我就想问问你们了，你们连在陌生人面前表演这种事儿都做得出来，为什么没有勇气向喜欢的人告白呢？那今天呢，我就想问你们一个问题了啊，你们给自己喜欢的人或者暗恋的人或者说自己的对象的备注都是什么呢？